0: Hola, hola, ¿qué tal? Ya regresamos Bien, pues qué rico Te saluda con mucho gusto Luis Hernández Martínez, disfruta de la vida Hombre, pues ya Este, caray, pues estamos aquí Como diría mi querida Cristina Pacheco, nos tocó vivir Aquí, aquí nos tocó vivir, así que bueno nos pues vamos a disfrutar Y a sacarle el mejor Partido a todo esto Oigan eh, El tema de hoy, ¿recuerdas? Tiene que ver con el derecho a la privacidad, las políticas de ciberseguridad y, por supuesto, también el derecho a la intimidad. ¿Y qué pasa qué pasa cuando este se corrompe, se violenta o se transgrede desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de la alta dirección? En los episodios anteriores ya hablamos, algunas pinceladas sobre el derecho a la privacidad, dimos algunos comentarios y puntos de vista sobre las políticas de ciberseguridad que debes tú como alta dirección de implementar más allá de tecnicismos más allá del el herramiental sistémico de especialistas más allá de todos esos temas tendrías que empezar por construir una gestión del cambio a favor de culturas organizacionales favorables a la persona en eso en ese aspecto, sí, que sí, que sí, que sí, te podemos ayudar aquí en alta dirección. Así que no dudes en contactarnos. Nuestras cuentas de Twitter son @miabogadoluis, @altadirjuri. Es importante que no eches en saco roto ninguna de nuestras recomendaciones, sugerencias o comentarios porque recuerda que tú como dueño de tu negocio, de tu empresa, tú como empresaria al final de cuentas estás al frente también de lo que se conoce así lo llamamos nosotros como un ciudadano corporativo por un lado y por el otro lado caray si tienes colaboradores trabajadores, equipos de personas, de talento que usan celulares, pues esto te interesa si utilizan computadoras, pues esto te interesa si utilizan internet pues esto te interesa entonces, <risa> Si estás en alguno de los supuestos que ya te mencioné, pues este programa, por supuesto completito, con sus tres momentos, con sus tres bloques, te interesa. Ahora que ya te dimos la introducción en este momento de este episodio, de este bloque, bueno, pues caray, no sobra decirte que tú eres testigo, testiga de que cada día Puedes encontrar más cantidad y variedad de servicios en internet. Por ejemplo, y gracias a lo que vivimos en la pandemia, no a la pandemia, sino lo que experimentamos durante la pandemia, gracias a eso, varios conceptos se impulsaron, entre ellos, pues la economía en internet. Entonces, pues ya no es necesario que vayas al supermercado para, por ejemplo, hacer la compra de tu despensa, de De tus alimentos, y tampoco ya es necesario ir a clases para aprender. Entonces, claro, asisten o algunos universitarios aseguran que para ellos es fundamental ir a clase por temas que tienen que ver con desarrollar herramientas De colaboración, de relación social Lo mismo pasa con estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato Su asistir a clases obedece más a desarrollar ciertas habilidades de convivencia en sociedad Que el aprender, porque incluso por ejemplo Algunas universidades ya desde hace un buen rato aplican el concepto de aula invertida que más o menos, bueno, pues este concepto permite o descansa en el estudiante, en el participante, en el universitario el aprendizaje de conceptos, de ideas el, el conocimiento de diferentes y variados materiales para que cuando ya se llegue al aula se tenga un contexto mucho más amplio, más completo y entonces las discusiones y aprendizajes in situ puedan ser más ricos, más amplios y más profundos, vivenciales, ¿verdad? Dirían los especialistas en el tema. Entonces, bueno, pues eh, gracias al crecimiento de la economía digital, hoy en día ya es muy normal, muy común para un segmento, siempre hay que acotar para un segmento de la población, insisto, pues ya hacer sus compras en línea, incluso asistir a clases sin necesidad de estar en un salón. Esto es la buena noticia La mala es que, pues, eh, entonces están más expuestos eh, A lo que ocurra en Internet También, y de una vez ahí, alto directivo Agrégale a esto que te acabo de decir Porque esto lo mencioné, digamos que a título de ciudadano El ciudadano va y compra, el ciudadano va y, y, y estudia Y claro, ahora esto lo puede hacer online Tanto estudiar como comprar sus... Eh, bienes, eh, pero también agrégale un rubro desde tu punto de vista empresarial ahí ponle teletrabajador o persona teletrabajadora <risa> ¿verdad? porque esta persona teletrabajadora va a también formar parte importante de tu ecosistema y es un ecosistema en sentido amplio que puede ser presencial o digital pero tendrás que incluirlo también en tus políticas y estrategias. Ya te platicamos de esta figura en el programa pasado, no lo voy a repetir, pero se me hace muy oportuno en este momento recordarte que tú, al escuchar este programa, no solamente tienes que pensar en términos de lo que te afecta como persona, como ciudadano, que es, por ejemplo, pues el que puedas hacer compras de diferentes productos o servicios a través de Internet, sino que también entiende que vas a tener o tienes ya que empezar a desarrollar estrategias relacionadas con tus personas teletrabajadoras. Pues todo eso, todo eso, pues en realidad, que es muy bueno, provoca también una mayor exposición para ti y para tu empresa a a distintos y muy variados peligros o riesgos. De hecho, no es para nadie un secreto que a pesar de estas buenas noticias de, de crecimiento de la economía digital también a la par esté creciendo una desconfianza bastante sustentada a que ciertos detalles de la vida de cada una de las personas para ti empresario, tus trabajadores o incluso tú mismo como persona pues se conviertan o que formen parte del universo de datos de dominio público sin que tú por supuesto lo autorices ¿eh? sin que tú por supuesto estés de acuerdo pero está ocurriendo entonces para que pueda seguir creciendo la economía digital y el comercio electrónico requerimos que la confianza también avance que que se haga más fuerte para que funcionen los sistemas de pago por internet y para que bueno, pues las empresas tú como empresario te beneficies de este ecosistema pero si se empieza a perder la confianza eh, en estos sistemas en estos ecosistemas en estos ambientes, pues este, entonces decaerá lo que hasta hoy ha sido una gran estrategia para combatir confinamientos o, 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 o situaciones de crisis sanitaria, y bueno, pues esto con el impacto que conlleva en generación de riqueza, empleos y en fin, impulso y desarrollo social, ¿no? Entonces, eh, cuando tú trabajas a distancia, cuando tú operas algo en internet, cuando tú eh, transmites algún mensaje a través de red social o de mensajería instantánea, pues la verdad lo único que estás haciendo en concreto es manifestar que tienes una confianza plena en las empresas que utilizan o que te proveen de internet, <risa> o sea, ya te habías puesto a pensar en ello desde esta perspectiva, es decir, cada que tú utilizas algo que tenga que ver con el ecosistema digital basado en internet, lo que haces en realidad es manifestar tu plena confianza a las empresas, fíjate, y ahí es donde entran tus colegas empresarios, a lo que hacen las empresas que te proveen justamente este servicio, o los distintos servicios relacionados con la economía basada en Internet. ¿no? Entonces, caray, este, no es poca cosa, no es poca cosa, porque ya si empezamos a desgranar la mazorca, lo que empieza a salir, sobre todo en las últimas noticias, tanto en Internet como en la prensa tradicional, pues es que hay abusos de los datos de las personas, y entonces esto enciende las alarmas, las alertas Sobre la falta de respeto a la privacidad en la red Así que, caray, no es, insisto, algo menor Porque, insisto, tus colaboradores, tus trabajadores Si poseen o cuentan con un teléfono celular, computadora y acceso a internet entre otras cosas, nada ¿Sí? más para citarte esos tres temas Pues te están invitando también a una situación De manera voluntaria o involuntaria Que pudiera convertirse en un dolor de cabeza para ti Si se vulnera la seguridad de tu organización Por eso es que en el capítulo anterior, en el episodio pasado Hace unos instantes te hablábamos de la relevancia Que tienen las políticas de ciberseguridad Más allá de lo que te pueda ofrecer una mirada técnica Necesitas construir toda una cultura alrededor de esto Hacer todo un eh, trabajo de gestión del cambio Profundo, importante, serio Para que tus colaboradores La gente que está contigo en la empresa Entienda que esto es un tema serio Que los involucra en los niveles más íntimos de su persona Incluso de sus libertades y derechos humanos Así que esto es relevante por donde le mires Por donde le quieras encontrar eh, Y claro, también esto aunado al esfuerzo, a los esfuerzos que realizan los diferentes gobiernos pues para dar con delincuentes eh, porque, por cierto, nunca sobra si tienes hijos menores de edad, hijas menores de edad pues nunca sobra que les eches un ojito a lo que están haciendo en las redes sociales porque pues ahí tú sabes que hay una ciberdelincuencia que nada más está al acecho entonces ve también hasta dónde este tema puede vulnerar tu tranquilidad personal, ¿eh? No, no solamente es un asunto que, que debe tomarse, bueno, pues es que si tengo un teléfono y si no lo uso más que para lo necesario, pues entonces no hay tema, no, no, eh, aunque lo uses nada más para lo necesario, ¿verdad? Entonces, este, aún así, debes tener protocolos tanto para tu empresa como también, ¿por qué no decirlo?, para tu ecosistema digital familiar. Entonces, insisto, Todo esto a raíz del avance tecnológico, a raíz de que los gobiernos están en su lucha constante para frenar la delincuencia en diferentes facetas y niveles eh, y y, y bueno, pues la ciudadanía se encuentra a la mitad de ese fuego cruzado en donde la protección a su intimidad o la falta de, de intimidad sobre todo cuando se trata de internet, pues brilla por su ausencia. Y si a esto le agregas que en la medida que crece el comercio electrónico también en esa misma medida crece el número de personas que recurren a métodos no tradicionales y quizás no tan bien protegidos para pagar sus servicios. Bueno, pues este, esto se vuelve una ensalada, un cóctel que pudiera ser molotov o perverso, porque pues la gente ya utiliza para pagar, pues ¿qué te gusta? Desde el escaneo de códigos de un teléfono móvil para pagar su café a, 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 hasta um, criptomonedas que ya puedes tú incluso adquirir en una tienda de conveniencia aquí en nuestro país entonces el uso además de, de, de teléfonos de última generación tienden cada día a, pues, a que uno no tenga que usar el efectivo ¿verdad? Este, en Estados Unidos es, es un claro ejemplo saludos a nuestra audiencia de Estados Unidos por cierto en, en Europa también hay ciertas naciones en las que ya El el teléfono se utiliza justamente para no utilizar efectivo Y y se emplea en los pagos Entonces todo eso también abre la puerta eh, a a riesgos Que antes no se tocaban en los protocolos empresariales Pero que hoy te estamos diciendo que vale y mucho la pena que los incluyas Por supuesto, si tu colaborador o tu colaboradora tiene niños Si tú mismo tienes hijos te lo dije hace unos instantes, pues también la privacidad de los pequeños se encuentra vulnerable Por el uso de estas, terrami- de estas herramientas, de estas nuevas tecnologías Entonces date cuenta cómo la intimidad, si no se protege, si no se cuida En realidad es algo de gravedad que, que más nos valdría no desestimar Porque pone no solamente en riesgo al trabajador o a la persona en sí sino también a su círculo íntimo más inmediato. Y si en ese círculo íntimo más inmediato hay niños, el, 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 el dilema, la tragedia, si no se cuidan los protocolos debidos, pudiera alcanzar una magnitud de proporciones catastróficas, no solamente, insisto, para el trabajador, sino también para sus seres queridos. Y por supuesto con el impacto que esto va a tener en, en ti y en la empresa, porque... Pues el trabajador, la empleada, se encontrará eh, con una depresión Se va a encontrar eh, disminuida, se va a encontrar en problemada Y su rendimiento, olvídate, pues se, se va prácticamente a cero Porque tendrá una preocupación en su ecosistema primario mucho mayor Esto por darte un ejemplo que a lo mejor te puede sonar exagerado Pero créeme que en el corto plazo si tú nos ayudas a construir esa cultura que llevamos varios meses ya pidiendo que hagas a favor de las personas pudiera minimizar este tipo de riesgos que insisto cuando se transgrede la intimidad a través de la tecnología por las personas que solo están atendiendo sus intereses y que no necesariamente estos son compatibles con el desarrollo del país también van a poner en jaque a tu empresa, tu negocio y a ti como empresario. Por favor, te pido entonces que tomes nota Que estés atento Y que nos ayudes a construir una cultura de protección Tanto de la privacidad como de la intimidad Con políticas de ciberseguridad notables para tu negocio Y ya que estamos en este tema A propósito, tenemos por supuesto No podemos irnos sin decirte el poema El poema de hoy trata y es de Intimidad por Mario Ven a de ti. Soñamos, Soñamos juntos, juntos, juntos despertar. El tiempo hace o deshace, mientras tanto, no le importa tu sueño ni mi sueño. Somos torpes o demasiado cautos. Pensamos que no calles a gaviota, creemos que es eterno este conjuro, que la batalla es nuestra o de ninguno. Juntos vivimos, sucumbimos juntos, pero esa desilusión es una broma. Un detalle, una ráfaga, un vestigio, un abrirse y cerrarse al paraíso. Ya nuestra intimidad es tan inmensa que la muerte la esconde en su vacío. Quiero que me relates el duelo que te callas. Por mi parte te ofrezco con mi última confianza. Estás solo, estoy solo, pero a veces puede la soledad ser de allá. Mario Benedetti, el autor Intimidad del Poema, gracias por estar aquí con nosotros, se despide Luis Hernández Martínez, sonríe, échale ganas, disfruta de la vida, porque recuerda, ya dicen y dicen muy bien que la vida es muy, muy corta. Hasta la próxima.